1: Muy buenas noches, queridos fanaticosos, bienvenidos a un episodio más de Indiscutible, después de tanta acción en Agencia Libre, mi querido partner Matos, ¿cómo estás?
0: Buenas noches, Paul, hermano, un gustazo volver a estar contigo en este programa dedicado a nuestro equipo, al equipo de nuestros amores, los dos de Chicago, un saludo hermanos homies fanaticosos, un placer volver a estar acá.
1: Así es, así es, eh, ha, ha estado bastante pobre la lista de Agencia Libre. Hasta ahorita, ¿cuál es tu análisis de Ryan Paul? ¿Te, ¿Te gusta lo que está haciendo? O, ¿O de plano está empezando con el pie izquierdo su jefatura como GM de los de Chicago?
0: Es una pregunta capciosa, Paul, definitivamente, ¿no? A mí me pregunta mi corazón fanático, ¿no? En el de corazón te lo digo, empezó de la peor manera, ¿no? Porque, digo, yo en lo particular, como muchos no quizás no tantos como, como hubiera esperado, pues sí, fue, fue un, una partida de corazón el, el trade por, por Mac, ¿no? Y a partir de ahí, pues digo, no hay manera en que yo, con este corazón fanático, te pueda decir que empezó con el pie, que empezó con el pie derecho. Para mí definitivamente empezó con el pie izquierdo con ese trade, pero te hablo de corazón, ¿no? Si tratamos de ser un poquito objetivos, pues bueno. Creo entender las razones, ¿no? Tienen lógica las razones que, que llevaron a Pose a hacer este trade. Y a partir de ese momento para acá, pues ha tenido como que cierta este, lógica lo que ha venido haciendo, ¿no? O sea, ha sido una agencia libre muy limitada, ¿no? En cuanto, en cuanto a renombre de jugadores, ¿no? Entiendo muy bien la línea, estamos buscando jugadores jóvenes no, para desarrollarlos, porque ninguno de ellos era titular, tenemos 10 contrataciones al día de hoy, y ninguno de ellos, ni siquiera Lucas Patrick, que es como que la más fuerte de nuestras contrataciones, era titular en su equipo anterior, ¿no? entonces complicado juzgarlo porque pues, no puedes, no puedes juzgar una película a la mitad, ¿no? y no está terminando ni siquiera su, su primer pretemporada, pero hasta ahora la película pues, me está pareciendo un poquito aburrida, ¿No? Y me empiezan a dar ganas de salirme del cine y de abandonar la función, ¿no? Por ponerlo de alguna manera.
1: Claro, la, la firma más espectacular, Larry Ogunjobi, acabó siendo cancelada por, por su física que, que le hicieron por temas médicos. Y, y, y solamente para, para recapitular, a ver, de, de estos contratos, dos años, seis millones de dólares anuales a Justin Jones, dos años cuatro millones. ...anuales a al Muhammad... ...que de hecho venía... ...de los Colts... Y, ...y que fui, fue... ...uno de los... Este, ...Edge Rushers... ...de Iberflus... ...en los Colts, ¿no? Entonces... ...como que se veía que él podía venir acá... ...Lucas Patrick... ...cuatro millones de dólares anuales también por dos años... ...Pringle, cuatro millones... Este, ...luego viene Simeon... Que, ...que viene de Backup... ...de Justin Fields, 2 millones anuales, este, también por dos años, ¿no? Nicolas Morrow, 3 millones, ¿no? o sea, la, la, el splash fue Justin Jones, 6 millones. Eh, eso, eh, el, eh, y, y lo que dijiste, ¿no? 25 años Justin, Justin Jones, 26 años Muhammad, Lucas Patrick, 28 años, es el viejo, ¿no? Junto con Pringle, este, Morrow, 26. Eh, es, es una lista de jugadores que, que definitivamente... Si vemos algo positivo es que vendrían muy motivados a destacar, ¿no? Porque en sus equipos anteriores no fueron estrellas. Entonces, te, entiendo tu sentimiento de decepción.
0: Y, y te lo juro, Paul, o sea, no es tampoco crucificar a Ryan Paul, te digo, la película va a la mitad, es más, al la primer, el primer cuarto de la película, ¿no? Pero, pero sí hay cuestiones o decisiones que no terminas de entender, ¿no? Al final entiendo. Lo comentaba contigo fuera del aire y te lo repito ahorita porque quiero que todos los fanáticos lo escuchen y si lo saben, me lo digan, ¿no? ¿Cuál es? O sea, no entiendo lo que está buscando, ¿no? Porque por, por un momento puedo decir, bueno, está buscando compensatory picks, ¿no? Está buscando tener más picks para, para el futuro porque quiere construir con el draft. Sí. Pero hizo las contrataciones exactas para bloquear que tuviéramos este, picks compensatorios, ¿no? Entonces dices, bueno, no va por ahí. En su, eh, tanto versus como él en su presentación dijeron: No, no estamos, no estamos en reconstrucción y, y todo indica que estamos para tanquear el siguiente año. Entonces, sin querer ser extremista, sin querer crucificar a Ryan Pauls, no entiendo muy bien cuál es su approach. Y si es este approach de decir: Voy a construir en base del draft, pues, hay que decirle que este año no tiene mucho para draft, ¿no? Entonces es complicado, Paul. uno siempre quiere apoyar, que tenemos que mantenernos positivos, es muy pronto para juzgar, pero creo que va para los dos lados, porque sabes una cosa también, también, o sea, hay mucha gente que lo quiere crucificar, no estoy de acuerdo, pero mucha gente ya le quiere hacer afuera de las Hall su estatua, y tampoco he hecho nada, Paul, ¿no? A mí lo que me pasa, y a, perdón si me exciendo tantito con esto, Paul, ¿no? Pero a ver, en mi no experta visión, ¿no? En mi no experta visión, Tú necesitas las tres posiciones más importantes en un equipo de fútbol es coreback, dos, quien ataque al coreback rival y quien protege, quien proteja tu coreback. Claro. Y yo siento que con todo el desmadre comillas que Page le dejó a Paul, esas tres funciones estaban cubiertas, ¿no? En sentido de que bueno, la protección al coreback tienes dos tackles jóvenes que tienen futuro. Tienes un excelente prospecto de Coreback en Justin Fields, y tenías a dos estrellas consumadas a las esquinas en Mackin Queen, ¿no? Está haciendo lo suyo, está haciendo su magia, ¿no? Pero no entiendo, y no significa que esté mal Paul, es el que está, está malo, el que está corto de edad soy yo, porque no alcanzo a vislumbrar qué es lo que está ¿sabes? Porque, perdóname, ninguna de estas 10 contrataciones te va a hacer una diferencia, y tampoco es que haya hecho mu muchas cosas mal ¿sabes? o sea, porque lo de Bates que, 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 que lo retuvo Buffalo pues no es su culpa, lo de bon Jovi, que, que, que no pasó el físico pues no es su culpa, entonces no ha hecho nada mal, pero tampoco ha hecho nada bien entonces todavía estamos en stand-by para ver qué es lo que está buscando y por el momento y lo repito, Paul Fanaticosos no es que él esté mal, por el momento yo no entiendo a qué está jugando o qué está
1: buscando Sí, a ver, o sea, en el caso de este liniero de Búfalo, sí midió mal en el mercado, ¿no? Porque se debió de haber ido, si, si realmente lo quieres firmar, entonces te tienes que ir a un punto donde Búfalo ya no esté dispuesto a, a machar, ¿no? Entonces, si lo firmas, y además Búfalo no, no tiene una situación de cap como muy buena ahorita, ¿no? Entonces, este, no, no se veía totalmente perdida esa opción y no la jugó bien ¿no? y, y efectivamente, como dices este es un año definitivamente de tanking, yo como lo decía fuera del aire, yo opino lo mismo, creo que a final del día va a buscar lograr ese compensatory pick por Allen Robinson porque es un pick de tercera ¿no? o sea, en, en el momento en el que se firmen suficientes agentes libres de los Bears tu, tuviéramos un Compensatory pick de tercera ronda para el siguiente año, ¿no? Lo cual me, me parece fundamental para construir, ¿no? Sobre todo si no estás firmando para competir este año. O sea, es absurdo que firmes a los mismos agentes libres para no tener ese compensatory pick de tercera ronda. Si de todas maneras es evidente que este año no estás tratando de competir, al contrario, parece ser que estás buscando el pick número uno del siguiente draft, ¿no? Que por lo menos no, no, lo, no le ha hecho un trade, ¿no? Y, y, y digamos, ojalá no haga la estupidez con Chris Olav o algo así, ¿no? Pero va, vamos a ver. A ver, entonces, yéndonos al, al lado optimista, ¿quién de estas firmas es el que mejor te gustó en Agencia Libre?
0: Pues mira, la verdad, la verdad es que este, ninguno, ¿no? O sea, creo que, creo que son este, jugadores de segunda línea todos pueden dar el estirón, eso es cierto, creo que, creo que Paul se está confiando en su en cuerpo técnico y eso es válido y se respeta totalmente. ¿no? Todos ellos son de segunda línea, son agentes este, libres de tercera, segunda línea, te repito, ninguno era titular en su equipo. Me gusta mucho Cuánimo Sam Brown porque lo seguí muy de cerca cuando salió de colegial, ¿no? Definitivamente eh,
1: no dio el estirón. De Notre Dame, ¿no?
0: De Notre Dame, y, y me, me gustó mucho, mucho, mucho como prospecto, te queda la duda, ¿no? Te queda la duda de decir, a ver, si en tres, cuatro años, si en cuatro años con Aaron Rodgers no pudo, ¿no? Pues, pues a lo mejor hay algo raro ahí, ¿no? Pero, vamos, en general no es criticar, creo, creo honestamente que su visión es rejuvenecer al equipo, pero ninguno de ellos es un difference maker, ¿sabes? Ninguno de ellos puede, puede llegar a ser un, un talento generacional, o ya no hablemos, un superestrella. Creo que, creo que lo más que podemos aspirar de cualquiera de estos 10 jugadores, ojalá me equivoque Paul, pero es un titular estable, y el problema que, principal es que esta liga los equipos se arman por medio de Playmaker, y no sí. se le ve mucho hasta ahorita, esperemos que el draft sea mejor, tampoco es que tenga muchísimo, muchísimo este arsenal para, para seleccionarlo, y, y pues a ver cómo se van armando, pero coincido contigo, o sea, no veo ningún escenario y con todo que tenemos el segundo calendario más fácil de toda la liga. O sea, con todo eso no veo ningún escenario en que podamos aspirar a ser un equipo contendiente. Por lo menos espero que seamos es de esos equipos pues que, 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 que no hacen el ridículo, ¿no? Que pelean todos los juegos, que están ahí. Eso te lo va a dar mucho el cocheo, que siento que es lo que está, está apostando Paul's, ¿no? Y, este, y a ver qué llega, ¿no? También todavía hay en esta cuarta, quinta ola de agencia libre que pasará después del draft, ¿no? Todavía hay dos que tres jugadores que pueden causar diferencias, que son interesantes, pero que a esas alturas tú vas a tener que pagar. Y creo que es respetable. Creo que Paul se está evitando gastar de más. Bien o mal, no lo sé. Es distinto y lo comentamos muchas veces tú y yo, Paul. O sea, no podemos hacer lo mismo esperando, ¿no?, o sea, resultados diferentes. Pues tenemos un cambio, vamos a esperar a ver qué pasa. Yo, yo, yo o sea, te... Buenas noches, Alex, y buenas noches, Edgar. Saludos.
1: Bien. Mira, yo, yo, yo te voy a decir cuál, cuál es mi perspectiva de, de este asunto, ¿no? O sea, definitivamente no vas a contender para el Super Bowl este año. Y, y por otro lado, si algo le reclamo a la era Pace Nagui, es que hicieron equipos tibios, ¿no?, hicieron equipos donde los linieros ofensivos preferían evitar la posibilidad remota de un castigo que, que ser nasty, ¿no? O sea, al final del día, en, en, en el juego americano es te dejas ir, ¿no? Y es un deporte agresivo y es un deporte de machos alfa y es un deporte en el que tienes que ser más duro que el rival, punto. Y, y la era de Pacey Nagy sufrió de ser... Yo creo que de los equipos más tibios de la liga, sino el, el, el número 32 en tibieza, ¿no? Y eso, por lo menos, estoy viendo que Paul's y Iberflux están buscando lo contrario, ¿no? Me gusta, por ejemplo, que hayan contratado a Lucas Patrick, ¿no? Este número uno, le quitas a alguien a, de, de la línea, una fortaleza de los Packers en estos últimos años, este, con... Matt Lafleur, ¿no? Y le quitas a ese jugador y, y metes a alguien nasty en la línea que realmente sea este, como un Tevin Jenkins, ¿no? O sea, alguien que, que busque imponerse, que, que busque defender al coreback, que lo tome personal, ¿no? O sea, parecía que Ifedi eh, eh, estaba en competencia de yoga o, o de ballet, o no sé, ¿no? No, ¿no? no quiero ofender a nadie, ¿no? Pero no, no parecía que estaban en un, en un campo de americano realmente imponiendo su fortaleza y, y tratando de masacrar al rival, ¿eh? todo lo contrario entonces, me gusta un poco la lista porque definitivamente vamos a ser sinceros, no es que les falte uno o dos jugadores, ¿no? Les faltan un montón, entonces si, si ahorita vas y te acabas el cap tratando de, de firmar a una estrella ¿eh? ¿eh? ¿no? O sea, cuando realmente no tienes muchos millones de dólares, ¿no? Siguiente año puede ser otra historia, ¿no? O sea, si, si ahorita este, logras contratar una línea ofensiva este, bastante interesante, incluyendo obviamente el draft, que, que, que hablamos, ¿no? O sea, ahorita vamos a entrar un poco de, de no, no de jugadores ni, ni de este de nuestro mock draft, que eso lo vamos a dejar para un futuro capítulo, pero sí vamos a hablar de la estrategia del draft, ¿no? Entonces, si en el draft logras este, lo obvio, ¿no? Un receptor y un linear ofensivo en esta segunda ronda y y tal vez en tercera ronda te vas con otro liniero ofensivo. A mí me encantaría, porque realmente este año a la defensa, que, que Iberflux meta su esquema, que meta a gente que realmente quiera, no a, aunque no pueda, no o sea ese querer sí aumenta algo el, el, el nivel de talento. no Entonces, por lo menos buscar a, a, a gente que realmente quiera y, y que, que la ofensa, que despegue Justin Fields. Siguiente año vas a tener la misma base pero con una gran diferencia en vez de tener 20 millones de dólares que le dejó Pace a Poles para esta temporada tiene 140, 150 millones de dólares para meterle al roster ¿no? entonces la verdad vamos a ser sinceros no había manera de todas maneras de competir de, de los Osos de Chicago este año y entonces en ese sentido la estrategia no se me hace desastrosa de la misma manera opino igual que tú por ningún motivo ahorita hay que decir, Polls es un excelente GM, qué gran estrategia, pues porque no, ¿no? No sabemos qué va a hacer. ahorita solamente podemos especular, ¿no? Y, y, y es momento de analizar esos movimientos y, y de que cosas inteligentes, ¿no? Y para mí, la siguiente cosa inteligente es que sí tenga un compensatory pick por Allen Robinson de tercera ronda, porque se hace potencialmente una gran diferencia un jugador de tercera ronda, ¿no?
0: Sí, espere, esperemos que le salga, Paul. Al final, mira, yo yo, yo no concuerdo, yo no concuerdo en el sentido de que, o sea, entiendo perfectamente él, ¿no? O sea, ¿cómo explicárselos? Tengo tengo un diablito y un angelito en mis hombros, ¿o ¿no? Y entonces tengo te, tengo al, al diablito diciendo: Oye, este Paul es un imbécil, está destruyendo el, 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 el roster de los osos, ¿no? Y por otro lado, tengo al angelito que me dice, sí, pero es un roster que ganó seis juegos, ¿no? Y me responde el diablito, sí, pero seis juegos, cuando batalló con lesiones, cuando tuvo el, el segundo calendario más difícil, ¿no? Y entonces el, el, el angelito dice, sí, pero también digamos que no estabas muy contento con, con nadie. Entonces, ¿sabes? Hay argumentos para los dos lados. La realidad es que siempre es más fácil destruir que construir. Paul ya demostró que es bueno destruyendo. Sí. Esperemos que sepa construir, porque sabes una cosa, y eso es lo peor de todo, ¿eh? o sea, no descubre, no descubre el hilo negro al decir, quiero construir en base al draft. 30, 30 equipos, ya menos, 28 equipos de la liga tratan de construir en base al draft.
1: Yo creo que los 32. ¿no?
0: Y 20, no, tienes a Color Rams que les vale un pito. Bueno, no, no
1: fíjate, fíjate que no, o sea, justo la estrategia de los Rams es bien interesante, porque son de los únicos equipos que año tras año tiene a 10 jugadores en el draft, que estoy de acuerdo contigo que no están jugando los de primera y segunda ronda, pero si agarras el rote ¿eh? o sea, tienen una cantidad de jugadores de tercera, cuarta, cuarta, sexta, y septiembre. Pero...
0: pero lo tunean, o sea, a, 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 al final entienden, o sea, entienden lo que es hacer la masa del pastel, pero saben comprar el betún, ¿no? saben comprar las cerecitas, ¿no? y son los campeones, sabes que otro equipo co compra campeonatos o compra a los jugadores en lugar de buscarlo por el draft, los anteriores campeones que estampa. y te voy a poner cómo está cambiando la tendencia, por ahí lo tuiteé hace como dos semanas, o sea, el equipo que construía por excelencia en el draft, eran los Steelers, ya cambiaron la, la técnica, pues ya digo, no están gastando a nivel Rams, ya están buscando moverse de ahí, ¿no? Entonces, de repente, si queremos ser críticos, que no es mi intención, ¿no? No le quiero tirar de más a Pauls, pero si queremos ser críticos es, a ver, todo mundo quiere construir en base al draft, ¿no? Sí. sí. Por lo menos con Pace sabíamos que se iba a equivocar, o iba a tener unas tres selecciones, unas dos primeras rondas dudosas, pero que iba a encontrar un jugador, una joya en rondas tardías. Pauls está apostando por más de eso ojalá pueda, porque viene de Kansas y Kansas no me suena como que el de los mejores equipos en draft. entonces no, pues nuevamente, no se trata de crucificar a Pauls, no le hagamos toda, o sea, aguantemos la estatua sí. fuera de Dallas Hall wey. aguantémosla un poquito porque no ha he hecho nada
1: te, te lo voy a debatir Kelsey, tercera ronda obviamente Mahomes, pick 10 este, Terry Hill quinta ronda este Duvernay tardif, creo que también rondas medias, o sea, realmente han sacado buenas joyas en, en, en las rondas medias y finales, ¿no? O sea, yo, yo creo que de hecho un poco a las Rams, ¿no? O sea que, que encuentra, encuentra que el núcleo esté bien definido con algunos jugadores como de, de primeras rondas, pero con un muy buen complemento, ¿no? Ahora, este, como dices, es más fácil destruir que construir, ya destruyó. Ahora veamos qué puede, ¿no? Porque definitivamente post-draft vamos a hacer nuestro episodio anual de, del depth chart y vamos a ver qué trae el equipo post-draft, ¿no? O sea, si ahorita vemos el depth chart, vemos puro hueco por todos lados, ¿no? O sea, no, no hay, como dices, no, no podemos ir contundentemente la línea ofensiva, es mejor que el año pasado.
0: Y no, desastre. En ningún caso, Paul, en ningún caso entiendo perfectamente el punto, pero a ver, Pauls heredó un roster deficiente, lo compro. Hoy por hoy, que todavía no ha acabado, lo entiendo también, hoy por hoy no podemos decir que haya mejorado ese roster, porque no somos mejores, por lo menos en papel no lo somos.
1: No, y, y este año va a ser peor, o sea, eso es un hecho, pero con la salvedad, que no había el cap suficiente para mejorar una agencia libre, y que siendo inteligente ahorita Paul se de decía, a ver, o sea, tengo 20 millones de dólares, o 30 millones de dólares para contratar a 20 jugadores, ¿no? O sea, si le doy dinero a uno, pues me quedé sin 19, ¿no? Entonces, o sea, yo en ese sentido no lo puedo criticar, pero tienes toda la razón. Este año está destruyendo, va a seguramente agarrar el best available player en el draft y, y tal vez haga unos trade downs. Yo no lo veo haciendo un trade up. Espero que no haga la estupidez porque el equipo no está para quedarse sin picks otra vez que ese es otro reclamo a Pace, ¿no? O sea, el equipo se construye con picks, ¿no? Si, si, si tiras 10 balazos, lo más seguro es que en algunos sí le pegues, ¿no? Si, si tiras 5 balazos, pues la, las probabilidades se reducen a la mitad, ¿no? Entonces...
0: Ah, no, Pero pero vamos a tener este año metralleta de prospectos, ¿eh? te lo digo, porque vamos a ser el equipo de los equipos que más son drafted y agentes libres traigamos de la calle después del, O sea, tenemos el espacio. Tenemos el espacio en cuanto a roster, no en cuanto a lana. Entonces, tenemos a la fecha nuestro roster son 52. Para los otras, tenemos que tener 90, ¿no? Entonces, por lo menos 30 lugares van a ser de un draft y de agentes libres. Que sí. vuelva lo mismo. Y, y es un poquito, un poquito complicado, ¿no? Porque, por supuesto, que me encantaría que trajéramos un gran nombre en agencia libre o que lo hubiéramos traído pero ha sido congruente, eso sí se lo tengo que dar a Pauls, ¿no? o sea, entiendo la razón, no la comparto y me molestó mucho, pero entiendo la razón del trade a marca, la entiendo, ¿no? y a partir de eso, y la razón que nos dio por hacerlo, ha sido congruente toda esta agencia libre, porque no ha gastado de más, porque ha sido como que muy, muy, muy ahorrador, muy prudente, si después del draft, o después, hace no sé, te voy a decir una cosa, se trae, ojalá no, eh? pero contrata ya de un clowning, entonces ya me brinca porque dejamos ir a más? entonces vamos hasta ahorita digamos que la congruencia la tiene, no, no estoy fascinado con lo que ha hecho pero hablo como fanático, no como experto porque no lo soy, pues. como fanático no estoy fascinado de, 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 del silencio y de lo que ha hecho, ¿no? pero pues bueno vamos a darle el beneficio de la duda que se lo merece o por lo menos es lo que se espera y, y lo va a estirar, ¿eh? Porque definitivamente, pues este año también lo repetimos por octava, novena vez en lo que va del programa, Paul. Pues no vamos a ningún lado. no Y duele, y, duele, y eso es algo que también comparto de todos los, los, la, los que ya están contra Paul en este momento. Duele porque estás con tu coreback del futuro en su segundo año. Y al día de hoy no has hecho absolutamente nada para ayudar.
1: No, y, y, y por eso viene la siguiente, la siguiente parte de la discusión que es cuál debe ser la estrategia del draft, ¿no? O sea, bueno, primero primero Alex Alcedo opina igual que tú. Sigo sigo enojado con ese trade por Khalil Mack, este, de, de acuerdo, ¿no? Este, ahora, lo no, obvio, ¿no? Deberíamos draftear a un receptor y a un liniero ofensivo. Entiendo el best available y todo el rollo, pero para mí es ese, o sea, lo tienes que hacer. Sería una estupidez no hacerlo, ¿no? ¿Concuerdas o difieres?
0: No, creo que es la, la, la creencia popular, ¿no? Yo concuerdo. Bien, necesitas proteger a tu coreback del futuro, necesitas darle armas a tu coreback del futuro. El problema es, ¿no? Que, que, que vuelva mismo. Y si suena que estoy atacando, no es así fanáticosos, créanme que trato de ser prudente, trato de ser objetivo, ¿no? El problema es que en lugar de cubrir huecos, Paul se ha generado más. Y entonces te falta un inside linebacker, te falta un, un este defensive end probablemente te falte un, un Técnica 3, te falta un Safety, te faltan dos Corners, no entonces tienes huecos por todo, entonces es, es bien complicado tratar de decir por qué se va a ir Pouls, y, y, y al final es que ha abierto tanto sus opciones que no me sorprende, o sea, lo lógico o lo que queremos es que se vaya por línea o por receptor, sí. que aparte, pero aparte son dos posiciones que tienen mucha profundidad este año Pouls, Sí. Entonces, a mí no me sorprendería que se fuera por el lado defensivo, ¿eh? porque, pues, quieras, ¿Tienes, tienes un coach defensivo, estás planeando. O sea, pues lo que hizo, lo, lo primer cuestionable, que no es criticable, pero es cuestionable, es que agarró, recibió un equipo con muchas carencias, con una defensa vieja, si tú quieres, pero que era top 10 de la liga, ¿no? En estadísticas, por lo menos. Y su primer decisión. Que, que, que todo el mundo dice, yo tengo mis dudas, que fue de él, pero vamos, su primer decisión es traer al único candidato de coach que tenía, que no iba a aprovechar esa defensa y que le iba a cambiar el esquema. Entonces, con eso ya creaste huecos. Claro. Entonces, al final, pues, tienes huecos en todos lados, Paul. Al contrario, yo te podría decir, con temor a equivocarme, no es una, una... a lo mejor estoy hablando de más, pero creo que del lado defensivo ya tenemos más huecos que del ofensivo.
1: Sí, fa falta corners Falta Edge Rusher, ya que se fue mac no. A que creas tanto en, en, en Gibson que puede ser y mostró talento, pero no está consolidado. Este, tienes al, a, algar nariz, pero más bien para esquema 34, no 43. Te falta el técnica 3, como dices. Este, mm. Te falta, si, si pones a Rock One como weak side linebacker y a Morrow como middle linebacker, te falta el sí, pues, strong side sí. backer, ¿no? Este, te falta el Strong Safety también, ¿no? Que, bueno, este de Tennessee suena bien, interesante, ¿no? Eh,
0: pero, pero vuelvo a lo mismo, o sea, haz de, de, de equipos especiales, no es que no llegue a sumar, sí. pero, pero no era titular en su equipo, ¿no? no. Entonces, hay muchos huecos, por, ¿no? ¿Qué, qué, qué te, la respuesta a tu pregunta es sí, sí, me encantaría que, que, que utilizáramos pues si no, si, si no todo el draft, por lo menos los primeros dos picks de segunda que tenemos en apoyar a Justin Fields, me encantaría, pero con tantos huecos, digamos que Paul se ha dado la oportunidad o ha abierto sus posibilidades a cualquier posición dentro del campo, ¿no? y luego la cereza en el pastel es cuando en la semana pasada en su conferencia con prensa dice, no descarten que vaya por un corredor, cuando definitivamente corredor es el único departamento que yo creía que estábamos cubiertos, claro
1: está... pero él, él, él tí, tiene que decir eso porque si no los demás GMs lo, le van a hacer un trade up adelante de él etcétera, ¿no? o sea él claro. tiene, tiene que abrir las opciones pero yo casi que les garantizo que va a ser receptor liniero ofensivo o corner ¿no? en una vez es un técnica 3 pero yo, yo creo que se va a utilizar la tercera ronda para un técnica 3
0: y, y yo... La roca con el Técnica 3, te voy a decir, es que esta, esta clase tiene poca profundidad. Eso es precisamente. Creo que es una buena clase, lo que es una buena clase para necesitar receptores y para necesitar dinero este, offense. Ah, 3 tienes poquito, güey, tienes poquito, realmente no hay mucho. Y sobre todo cuando estás hablando de un 4-3, Que sí. ¿no? está cayendo ya pues un poquito en el olvido, ¿no? no desconozco por qué regresamos a ella, pero pues bueno. Apoyar, ¿no? Pero no sé, hay, hay muchas decisiones sí. que, que, que no, me, no me suenan la campana, pero no porque estén mal, güey, sino porque no las entiendo.
1: El, el backup de Larry Ogunjobi fue Justin Johnson. ¿no? O sea, entonces sí ya tienes al técnica 3, pero todas maneras tener a otros, ¿no? Que, pues, bien, Chris
0: Tonga, ¿eh? También digo, o sea, Chris Tonga, ¿Sí? se cosas buenas.
1: Y, sí, pero pero no para técnica 3, ¿no? Yo yo lo veo, yo creo que él, él va a jugar de este, de de
0: no ahí. Es que no viste la foto de hoy, papá, checa Twitter, bajó, bajó un buen de kilo se ve, es otro, ¿eh? Es otro, ahí por ahí vi el, el, el tuitazo ah, donde, sí. donde, donde se ve que le, lo, lo pusieron a trabajar en pretemporada. Pues, pues bien, a ver, eh, qué mejor que jale,
1: ¿no? Este, ahora, Entendemos lo, que, que no ha hecho algo todavía que nos diga exactamente qué quiere. no yo, yo creo que sí, por lo menos lo que podemos agarrar es gente joven, asegurar que el año que entra puede dar el brinco, pero para eso necesitas que Justin Fields tenga un gran segundo año y para eso necesitas rodearlo, como dices, de armas y, y de defensa. Entonces va, va, vamos, vamos a ver qué pasa en el draft. Va a estar bien interesante... Este, definitivamente hay que tener un capítulo para discutir tu mock, tu gran famoso mock. ¿Cómo vas? A ver, platícanos como último tema del día. Platícanos cómo vas con tu mock. ¿Qué posibilidad de avance?
0: Ha sido bien complicado, por como te decía, o sea, al final no, no, no. Uno no es que yo tenga la razón, no. O sea, trato, trato de, 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 de entender muchas veces este, cuál es el objetivo, qué es lo que estamos buscando, no entiendo perfectamente, entiendo perfectamente esta parte de, de, de que Paul se está iniciando, pero tiene ta, o ha hecho dos movimientos que le han abierto la, la, la cartera para poder hacer, hacer, draftear cualquier posición, ¿no? Entonces, sí, te soy honesto, me estoy yendo con lo que quiero, ¿no? Lo que sí te puedo adelantar es que estamos, la segunda ronda la estoy metiendo con pura línea ofensiva hasta el momento, ¿no? Porque... Porque creo que si, si, si no vamos a contender, por lo menos hay que evitar que Justin Field se lesione, ¿no? Entonces, vamos a ver por dónde va, pero, y aparte es una clase muy padre, ¿eh? O sea, hay buenos jugadores, ¿no? O sea, te voy a decir una cosa. El mejor centro de la clase es un fenómeno como jugador. Y es tan bueno que está opacando al segundo de la clase, que también es una bestia. Pero, pero como tienes aquí como que el sol, creo que ese segundo centro nos va a llegar y, y puede ser muy, muy, muy interesante. Pero para eso tendrías que pasar a Patrick como guardia y no estoy muy seguro. Es bien complicado ahorita y, y la verdad es que uno trata de apoyar y seguiremos apoyando siempre, Paul, pero no sé, o sea, es como que un cúmulo de sentimientos porque trato de no enojarme pero ¿sabes que lo que más me desespera Paul? es esta realidad, porque es lo que, lo que siento que nos pega a todos ¿no? o sea, la realidad de que, de que con Pauls, pues vamos a iniciar nuevamente la reconstrucción lo que significa por lo menos dos años, ¿no? de, de, de seguir como que abajo de la tabla ¿no? claro, a ver bueno, eh, porque veni venimos de 10 años donde hemos tenido una aparición en Playoff, en una temporada ganadora que valga la pena, ¿no? Entonces, está cañón.
1: Sí, o sea, eh, eh, lo que es ha hecho es que necesitas pegarle a esta clase del draft, ¿no? O sea, necesitas pegarle y necesitas tener a tres, cuatro jugadores de, de calibre de, de inicio, ¿no? O sea, que, que puedan ser titulares, porque si no, realmente estás comprometiendo mucho el segundo año de esta era, ¿no? Y el segundo año de esta era debería de pintar un poco, para, un poco mejor, porque... En esta era del NFL, o sea, realmente no puedes esperar que, que un tándem de head coach y GM el tercer o cuarto año les vaya bien. ¿no? O sea, el segundo año ya debería tener un, algo de punch. Entonces, para eso este primer año tiene que mejorar mucho. Repetimos, potencialmente habría muchísimo dinero. Seríamos el equipo número uno para gastar el siguiente año. Y, y eso va a estar bien interesante porque ahí sí, tal vez puede ser un trade como... Terry Hill, ¿no? O sea, este, que, que, que un equipo que dice, a ver, yo no puedo pagar 30 millones de dólares al año por receptor, o sea, claro que quiero a Terry Hill, pero no puedo hacer eso, entonces no quiero un holdout, mejor ahorita agarro 3, 4 picks, ¿no? no este...
0: Y ya a raíz del problema, pues, ya para, para, para no tardarnos de más, o sea, yo creo, y es darle un abrazo al máster, porque él tiene razón, creo que el error que estamos arrastrando es aguantamos a Pace y a Nagy un año más, ¿no? Un, un, un año de más, yo creo que Pauls y Everflux tendrían que estar pensando ahorita en, en ganar, en, en agarrar a su, a su coreback franquicia y empezar a construir, ¿no? Entonces, están agarrando un equipo que, que, salvo la opinión de todos, es válida, ¿no? Un equipo que ellos no le ven nada, pero ya tienen el coreback franquicia en posición y entonces tienen que hacerlo de una manera apresurada y se están tomando su tiempo, no digo que esté mal, pero para nosotros fanáticos, pues sí desespera mucho, pues porque esperamos que en dos años Justin Fields, por su juego, se vuelve en el coreback mejor pagado de la liga, ¿no? Y, y eso significa no que, que estamos en contrarreloj y que ya perdimos un año y que pueden ser dos.
1: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, el, el, que, creo que... Si ibas a tomar la decisión, hubiera sido mejor hacerlo un año antes, porque justamente la discusión de ahorita es: aunque Pauls quiera gastar, no puede gastar, ¿no? Eh, no puede tener a 20 jugadores en el roster de 53 final eh, on draft de ese año, ¿no? O sea, así no funciona la NFL y necesitas tener talento diferente, si no vas a ser como un equipo de colegial ahí, ¿no? Entonces, este, pues ve veremos, veremos qué pasa en el draft. Este, Ben definitivamente busquen el, nuestro capítulo de previa del draft, en un par de semanas, va, este, necesitamos tenerlo máximo tres, pero ya se viene el draft a finales, ¿es finales de abril este año, Matos? Sí, 30,
0: 31 de abril, draft en, no es en Las Vegas, es en Minnesota, no recuerdo, se me fue.
1: ¿Qué? Creo que Las Vegas, creo que es Las Vegas, porque no lo tuvieron por la pandemia, ¿no? Pero sí...
0: Acaban de anunciar que va a ser en Minnesota en otros años, pero no, 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 se me fue el nombre. Hola David,
1: abrazo. Venga, entonces jueves 28 de abril, ¿no? Primera ronda. Exacto. Eh, no participaremos, a menos que hagamos alguna tontería por ahí. Y luego. Ojalá no,
0: ojalá no, ojalá, ojalá, ojalá no estemos de, 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 de espectadores viendo cómo un jugador legendario cae para la segunda ronda. Siempre pasa. Siempre que no, identifiques, sabes? O sea, el caso que lo identifiques, confiamos en que Paul sea. No ha, no ha sido el mejor inicio para Paul, lo, lo, lo repito, ¿no? quizás porque no ha sido muy flashy. No estoy diciendo que esté haciendo las cosas mal, simplemente son cosas que no, no, no alcanzo a entender en su totalidad, ¿no? pero, pero vamos, es muy temprano, todavía tiene oportunidades de hacer muchas cosas y él mismo se está dando más tiempo, ¿no? Porque si hay algún fanático ahorita que sigue esperando que esta temporada seamos contendientes, pues no ha estado prestando atención, Paul, porque Pauls ha sido muy claro que este año no vamos a ningún lado. Entonces, aguantemos, va a doler, es difícil, otro año más, ¿no? Pero pero bueno, esperemos que el siguiente año con que ponga las bases y el siguiente año con más lana con más picks, con todo eso, pues podamos armar algo que sea digno contento.
1: De acuerdo, aquí nuestro hermano David nos confirma que es Vegas. Sí, eh, y lo iban a tener en 2020 y justo por pandemia cancelaron el draft, todo fue online, eh, desde el basement ahí de, de Goodell, y, y entonces sí sí lo, lo pasaron a 2022. Pues qué, qué bueno, me que iba a estar muy divertido para la gente que vaya, y veremos qué hace nuestro GM Ryan Pauls pues muy bien, mi querido partner Matos, ¿algún último pensamiento antes de irnos?
0: Yo nada más los dejo con un, pe... o sea, ay, es que es bien complicado decirles que, que, que no estoy en contra de Ryan Pauls por todo lo que digo, pero no lo estoy en serio, ¿no? sabe que me molesta, y les comparto el corazón, no por algo en, en particular, creo que tanto Pauls como Everflux, han soltado varias indirectas, muy que directas, a Ryan Pace y a Matt No estoy aquí para defender a Ryan Pace y a Matt Nagy, ¿no? Yo creo que todos nosotros como fanticosos tenemos razones de sobra para que... Pero ellos no, ¿sabes? Me molestó mucho el comentario de Vertus, de nosotros les vamos a decir el por qué. Me molesta mucho que Ryan Post le tire a Ryan Pace cuando él estaba en Kansas, ¿no? ¿Sabes? O sea, recibiste lo que recibiste. Y en cierta manera no creo que exageramos un poquito cuando, cuando la gente dice que Pez le dejó un desmadre no creo que sea tanto no le dejó las cosas complicadas pero le dejó piezas en su lugar que él mismo ha tratado de mover no entonces más bien es que olviden ellos el pasado y que se pongan a construir el futuro que eso es lo que me gustaría ver de ellos más que le anden tirando como que estas cosas gerencia anterior, pues que ya no está no o sea, Ryan Pace ahorita está en Atlanta viendo cómo trae sus proyectos, no tiene a que les ve Paul, pero en fin, no, eh, Matt Nagy está en Kansas, entonces, y sobre todo decirle a todos los fanáticosos que, 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 que evitemos, evitemos, que aguanten los... aguante para este año. Exacto, creo honestamente que evitemos los extremos fanaticosos, es bien complicado, sé que hemos vivido época, venimos de una época muy gris, no? venimos de años de, 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 de no figurar y cuando figuramos tuvimos el double doink, ¿no? evitemos los extremos, cierto, cierto, no es momento de crucificar a Paul. Sí. pero sí. Tampoco, tampoco le construyamos una estado, ojo. No, y... Qué buen pensamiento,
1: Barnard, porque así es, ¿no? Eh, ellos todavía, por alguna razón también llegaron aquí y, y, y lo que les dejaron Pace y Nagy, más Pace, fue algo mucho mejor de lo que recibió Pace de Emery, ¿no? Que ahí sí, de, de verdad, no seas un solo jugador, ¿no? Y además encima tienes el contrato de Cutler que, que estaba imposible manejar. Entonces, estoy de acuerdo contigo, ellos tienen que ver la manera de... De, de, de echar este roster adelante y tienen varias piezas que pueden hasta utilizar para trade en todo caso, ¿no? Como ahorita ya lo fue Mac, pero ahora lo tienes a Queen. Este tiene recursos, ¿no? Y, y definitivamente Pace no heredó recursos por ningún motivo de Emery. Pues muy bien, este. Bueno, un, el, este comentario de Alex tiene mucha razón, ¿no? Nos va a doler la carrilla del We're gonna take the North and never give it back. Tienes toda la razón, mi Alex. Este, debió de haber dicho en 2024, 2025, ¿no? Porque lo dijo como si ya empezara este año y, y eso, pues, es BS.
0: No va a pasar, o, o por lo menos no se ve, ¿eh? Yo, yo digo, se vale soñar, homies, a mí yo sería el primero, el primero en aceptar que me equivoqué, y qué bueno que me equivoqué, ¿no? De decir, de repente, ¡pum! 12 victorias este año, Paul, ¿no? Tenemos el norte, nos vamos al Super Bowl, digo, sería serían más contento de que pasara se ve poco probable, ¿no? Sí. sí, sí, sí. sí. Y, y, y es, parte de, es parte de la mística y es parte de, de nos toca, ¿no? O sea, sí. así como nos burlamos de los otros equipos de la división, pues sí, nos va a tocar carrilla, porque no se ve que este año tomemos el norte.
1: Y, y, y aguanten vara, porque Chris Olad, lo más probable es que acaben los Packers o algo similar,
0: ¿no? Sí, va, va, van a llegar dos jugadores de primera línea al otro equipo. Sí. A, a, al, al odiado enemigo llegan dos jugadores de primera línea y al final ellos están mucho más cerca de, de, de contender que nosotros
1: sí aquí nos dice Vic, 12 victorias se, seguramente sí, pero del otro lado
0: no, es que llegó tarde estaba siendo sarcástico Vic, abrazo hermano
1: sí. 5-12 sí, yo creo <risa> pues muy bien un, un gran placer, como siempre, mi querido Partner Matos. En, repito, en dos, tres semanas vamos a tener el capítulo de preparación para el draft. Vamos a mostrar el mock de Partner Matos, que es famosísimo el, el anual
0: mock. Me le Moc. tiro un buen. Creo que creo que en 10 años he tenido dos aciertos, hermano. Pero sí les voy a contar algo para que se den un quemón, No, Hace dos años, mi mock draft y el draft de los Patriotas fue el mismo, el mismo. Lo que significa que Belly y Chiqui yo estamos en otro nivel. Pero no me hacía caso, no me hizo caso, nunca me hizo caso, ojalá Pauls lo haga. Bien, y recuerden, el amor por los osos es indiscutible. Un abrazo homis. down.